0: Bienvenidos a un nuevo episodio en el que hablaremos sobre la comunicación efectiva en las organizaciones. Podemos imaginar a la comunicación como el combustible de un ciclo que empieza por experimentar interacciones positivas, constantes o temporales, que generan emociones, que con el tiempo forjan relaciones positivas. Estas relaciones aumentan la eficiencia de la información que las personas pueden procesar, mejoran sus juicios y decisiones y fomentan la cooperación, la creatividad, la lealtad y el compromiso. Frente a circunstancias negativas, estas relaciones requieren complementarse de habilidades especiales como la capacidad de comunicarse para generar confianza, apertura y apoyo. La tecnología como herramienta de comunicación escrita no siempre es eficiente. El exceso de información, una presentación deficiente y la falta de contexto descalifican la información e incluso vulneran el mensaje. En una frase de los autores, las relaciones determinan el significado de los mensajes y la necesidad de transmitirlos claros y precisos se resuelve con una comunicación efectiva cuyo flujo no se ha restringido por imprecisiones y malas interpretaciones.
1: Ahora, el día de hoy nos vamos a centrar en la comunicación de apoyo, que funciona especialmente en casos en los que se debe dar una retroalimentación negativa, pero que igual permite fortalecer la relación al mismo tiempo. Esta herramienta es muy útil en un contexto organizacional en procesos como el coaching y la consultoría que buscan mejorar habilidades y actitudes problemáticas respectivamente. Por la naturaleza de los procesos, hay un riesgo que una de las partes tome una actitud defensiva en la que simplemente no se escucha, o una actitud de desacreditación en la que simplemente se siente criticada e ineficiente. En cualquiera de los dos casos, el proceso de comunicación daña la relación. Por eso es muy importante utilizar herramientas como la comunicación de apoyo, eh, de la cual vamos a explicar unos atributos que debe tener para que sea una comunicación efectiva.
2: A continuación explicaremos los ocho atributos de la comunicación de apoyo. Primero, comuníquese de manera congruente, siendo honesto con sus sentimientos, pero evitando expresarlos de manera destructiva. Segundo, utilice expresiones descriptivas, no evaluativas. Describa de manera objetiva lo que ocurrió, su reacción a los sucesos y las consecuencias objetivas de esas acciones, y sugiere alternativas aceptables. Tercero, use expresiones orientadas al problema y no a la persona. Es decir, enfóquese en la descripción de la conducta de los individuos y en las características de los acontecimientos, no en los atributos de la persona. Cuarto, utilice expresiones de validación que reconozcan la importancia y la singularidad del otro. Manifieste su flexibilidad y humildad al estar abierto a nuevas ideas con nueva información.
3: Quinto, las afirmaciones específicas son de apoyo porque identifican algo que se puede entender y llevar a la práctica con facilidad. Entre más específicas es tu afirmación, más efectiva será para crear motivación. Logran evitar posiciones extremas que desacreditan y provocan una actitud defensiva cuando se hacen aseveraciones globales e inútiles. Sexto, la comunicación de apoyo es conjuntiva manteniendo relación a mensajes previos y así fluyendo de manera suave. Por el contrario, la comunicación disyuntiva está desconectada a lo que se dijo antes. Séptimo, la comunicación de apoyo es propia o directa, responsabilizándonos de nuestra propia comunicación y aumentando nuestra confianza en nosotros mismos y los sentimientos de valía personal, lo que demuestra ve de participar en una relación y actuar como compañero o ayudante. Cuando la comunicación es impropia o indirecta, el receptor nunca está seguro de quién es el titular del mensaje y el punto de vista que transmite.
4: En esta parte, la transmisión de mensajes de apoyo es un aspecto muy importante, pues un supervisor debe ser buen oyente y hábil comunicador. Para escoger la mejor respuesta bajo diferentes circunstancias, hay establecidos cuatro tipos de respuesta. Uno, de asesoría, que brinda dirección, evaluación, opinión o instrucciones y ayuda a entender o a identificar la solución de un problema. Dos, respuesta desviada, hace que se desplace la atención del problema, se usan para comparar, brindar empatía o no avergonzar a la otra persona. Tres, de sondeo, son las que plantean una pregunta a lo comunicado para así adquirir más información. También es una forma de ser evaluador o crítico. Por último, están las respuestas de reflexión. Su objetivo es reflejar que el mensaje fue escuchado, comprendido y aceptado. Muchos autores establecen que esta debe ser la respuesta más común en la comunicación de apoyo y debería dominar todas las situaciones de coaching y consultoría. Las entrevistas individuales programadas
5: definitivamente ayudan a incrementar la efectividad de, la, de manera significativa, mejorando el desempeño laboral, satisfacción de los empleados y puntuación de manejo de estrés de cada persona. Para ello, en la primera reunión es donde se tienen que negociar las dobles responsabilidades, parámetros de evaluación, etc. Y en las siguientes reuniones se tienen que discutir los temas como problemas administrativos y organizacionales, compartir información, asuntos interpersonales, obstáculos a mejorar, capacitación de habilidades, necesidades individuales, retroalimentación, preocupaciones, entre otras. Esta reunión no es solo un tiempo para sentarse y charlar, sino que tiene como objetivo alentar a la mejora y fortalecer las relaciones.
6: Por otro lado, para comunicarnos correctamente, debemos tener en cuenta las diferencias culturales en la comunicación, ya que reconocer y aprovechar esas diferencias puede hacernos más eficaces e inteligentes al momento de relacionarnos interpersonalmente. Esto tiene en cuenta ciertos patrones que se dan en otras culturas, como por ejemplo la mayor frecuencia de respuestas deviadas que se dan en las culturas orientales. O tenemos el caso de que para los directivos asiáticos, ven a los directivos latinos o estadounidenses como más impetuosos o agresivos al mostrarse abiertos muy pronto. Sin embargo, se concluye que a pesar del valor que tiene reconocer estas diferencias para la comunicación, los ocho atributos mencionados anteriormente son efectivos para absolutamente todas las nacionalidades y culturas.